0: JustPod.、Ah!
1: 本方面和宋朝或者南宋或者南方汉人之间的这样一种关联，其实最著名的就是一个叫郑思肖的人写的所谓的一本叫《新史》的书，所难《所南新史》。对，然后我是一直怀疑这本书的可靠性的，因为,因为太传奇了。对，而且就是它里面就是有所谓的宋朝灭亡之后，日本举国穿白衣致哀。那么这样一个描写，首先本身就可能是附会的，其次就是他因为是明末的时候从井里捞出来这样一个来源，让我想到了有没有可能其实是明末的时候拿原比附于清。
2: 《历代通载》里面记载说，蒙古兵围攻襄阳的时候，襄阳的居民祈求武当真武大帝。那真武祖师这个南宋的护国战神啊，因为南宋的皇帝历来普信道教，嗯，真武祖师应该是法力无边。但是没想到他们祈求之后得到神谕是，有大黑神领兵自西北方来，无
1: 意当壁，就我也打不过他。一般会认为镰仓幕府在这场战争当中被大大削弱，然后没有办法调节武士阶级内部的矛盾，所以就倒台了。但其实逻辑可能恰恰相反，武士还是继续扮演一个打工人的角色，他们还是要继续去博多那边在海岸上轮番站岗。但是在上层看来，胜利的果实最终是要归结到那一些既不用吃饭也不用管理家臣的那一些神佛的头上的。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这一期我们请到了之前来过我们节目的《青年维也纳》的作者吕丽老师
1: 。大家好，我是吕丽。
2: 啊、呃，然后这期有另一个嘉宾啊，可能如果我们听众里有集合电台的听众的话，也许会很熟悉这个声音，麦教授。嗯，哎，大家好，我是麦教授。哎，之前其实你在集合电台里面经常有一些节目是关于游戏和这个历史之间这个话题。嗯、对，没错。因为你本人的话，我知道你之前也是在英国研究这个欧洲的这个民族史这块
0: 。嗯,嗯，对对对
2: 。对但是后来你的那个博士论文是关于东亚这块几个国家的
0: 。对我主要是做民族主义理论方向的。嗯、对，然后在按理。方向还是择取了那个东亚方向的，中间会涉及到一些那个东亚朝贡体系和传统国族认同方面的事情
2: ，所以里面也会有一些是涉及到日本的部分
0: ，对，日本、韩国、琉球都会，还有、嗯啊、越南也会有一些，对，嗯
2: ，所以大家可以看看，我们今天把两位老师拼到了一起，嗯，能猜得出来我们今天要聊啥吗？嗯
0: ，啊、呃，游戏、嗯、历
2: 史日本。同时又可能跟什么民族主义啊这一块国足叙事有那么一点关系，嗯嗯嗯、又要关联到我们之前包括聊过的像日本战国啊，嗯、所以我们今天来聊一个话题，它是从游戏开始的，但是。和历史上很有名的一次重大的事件，嗯，就是什么呢？今年那个《对马岛之魂》
0: ，对，或者《对马岛之鬼》，或者《对马岛
2: 之鬼》。对。我其实刚刚还想插一句《人王二》来
0: 着，插一句说，今年日本战国历史游戏哦，那对，那确实还有《人王二》。对，
2: 对，像《对马岛之魂》的话，在 PS 上，嗯，在中国国内好像聊他聊的人还是蛮多的，尤其我在 B 站上看到了很多的一些视频，尤其他很有噱头嘛，作为一家美国公司开发了一个非常。日本的这么一款游戏，而且里面是有一个模式叫黑泽明模式，是啊，也就是说你打开这个模式之后，会形成一种大家可能会在一些黑泽明的老师电影里面看到的那种黑白质感。但这个对于具体玩游戏的人来说，是否在体验上会更好呢？大家也是有很多的一些想法的。啊，我们今天聊这个话题，因为觉得关于它的背景啊，你比如说你在 B 站上看那些 UP 主，他、嗯、底下的这个评论区留言，你发现其实关于聊游戏本身的其实没有那么多，嗯、更多的大家都是在谈论它的这个，比如说我们说元日战争，或者说叫蒙古袭来，嗯、或者说叫这个元寇，啊这段历史。那今天我们就由游戏来聊聊这一段啊，发生在这个中世纪的日本的这一段非常离奇的一个经历，可以说是日本。国近一千年以来最危险的一次事件吧，在二战之前，两位老师对对马岛这个主题有什么想法
1: ？就先说说这个游戏吧。就《对马岛之魂》，我一开始看到的时候就我知道，就首先知道这是一个西方的一个工作室。我当时第一反应就是这八成最后做出来就是又是一最后的武士之类的吧。然后看了一下他那预告片之后，确实如此，因为他就是风格实在是和典藏时代。差的太多了，这个我们可以具体后边去讲。而且就是从游戏性上面，他当时一开始那个演示就给我一种很像《刺客信条》的感觉，就有一种就就当时毕竟他那个基本上算是和《知狼》同时放出消息嘛，对，以及《人王二》是的，对。但就在这三个里面，其实《人王》和 From Software 的那个《知狼》，他们用战国的题材，用战国的那种素材，他们其实就首先都是有很深厚的功底嘛。就 From Software 之前做《黑暗之魂》的时候，他驾驭那种西式奇幻的那种哥特式风格，其实驾驭得很成功。嗯、对。然后光荣就更不用说了，本身就是做历史模拟游戏起家的，还有包括《战国无双》之类，所以就这两家做战国题材是没有任何问题而。而而
0: 且而且就是那个人王，他本身他就光荣他是有一个名号，就是说算是一个黑泽明以前的一个想要做对对一个联合 IP 的一个,对对一个是的，一个
1: 电影贴片游戏等于说
0: 对，有可能是，但是说以前因为很早以前是有一个人王最早的一个版本，对，就是但那个版本最后并没。没有能够面试是的，然后后来也确实因为是接在魂后面，成为这种去死的游戏，就是这种比较难度的。然后 Team 就是做《忍者龙剑传》这种硬派动作游戏的这个这个他们的这个工作室，然后就决定用这样的一种方式，觉得去呈现一个人王，就是那个威廉亚当斯，也就是三浦安真的故事是比较合适的。所以他们是跟黑泽明至少存在一种事实上的一种联系的。但就是你会发现，那个 Punch, 对吧《Sucker p 萨克胖》《对马岛之鬼》更多有一点同人的那种感觉。就黑泽明的狂热粉丝，对，你可以怎么说
1: ？有一种私生饭对官方粉，或者说官方同仁的这样一个感觉，嗯，嗯对，就反正会觉得有点怪异吧。然后就是他的整个风格也是非常接近剑戟片，而剑戟片我们知道，甚至可能都不算，你拿它做战国题材都会觉得有点别扭。它实际上更接近于江户时代那种美感的。嗯嗯、然后 ，Sucker Punch 这个西方的工作室，他却又要用这样一个时代上相当滞后的这样一种风格去做镰仓时代这一个。其实比较冷门，然后又非常古老，而且和战国时代可以说大相径庭的这样一个历史时期，嗯、所以一开始对这个东西我是有一种很怪异的感觉的，就也有点期待吧。因为日厂这个东西本来就一潭死水，所谓加拉帕戈斯化嘛，就是日本的游戏厂商也好，文化界也好，喜欢说加拉帕戈斯化，就是说因为太过习惯于日本市场本身的独特需求，所以说。包括在资本上面的规模啊、制作风格啊什么的，都和世界相差很多，所以竞争力有限。嗯，所以也还蛮期待，有点像 Net Netflix 做动画一样，蛮期待有有没有什么新鲜血液。嗯，然后最后做出来的结果，其实我个人感觉反而是比我想象的要好的。好，我觉得它是。Sucker Punch 明显在这个游戏里面是明确了我的这个艺术风格就是黑色明式的，嗯，这个我觉得其实特别有意思，但是我不会为了历史去扭曲它，嗯，我也不会为了历史去将就我的美术风格，但是你能看到有很多细节上面，就非常小的细节上面。就依然有一些，在我看来让我感到很心动的地方，有一些瞬间是让我感觉到、嗯、哦，其实他们是懂的，嗯、他们其实是把一些时代性的元素融入进去的，嗯、他们是有考证的，嗯、有下过功夫的，所以像这些东西，还有它的这些细节，还有它的特定的演出效果，比如镜头怎么摆，嗯
0: 、诸如此类，这些效果叠加起来，给我还蛮惊喜的一个感觉。嗯，就对于这个游戏，我的看法就略微有点不一样，就因为我更多是。站在一个批判西方中心主义这样一种叙事这种角度，因为我觉得就是私生饭的这样的一个视角是完全很合适的，就是因为因为这些欧美的制作人他们确实可能非常喜欢黑泽明电影，然后可能在他们呃年少或者是在年轻的时候确实给他们造成非常大的影响，然后他们就想要做一个这个有黑泽明风格的一个游戏，然后他们很喜欢黑泽明是这种七武士或者这种乱这种战国时代的这些故事，但是他们与此同时又觉得就是说只是日本武士之间大名之间的这种。针法可能对于整个全球市场的吸引力可能还不是那么足，所以他们觉得那最好再加入一个让整个西方世界都为之震撼的这个蒙古的铁器，然后把这个元素加入到了黑泽明氏的故事中间。那么他们最终能想到的，哦，这个蒙古大军也是入侵过日本的，所以那我不如就做一个日本武士去对抗这个蒙古大军的这样的一个故事。所以就是在这样的一个情况下面，我们就不难发现他在。很多地方在游戏细节上面，他的美术设计上面，装备他们角色用的武器，他的战斗方式上面，都需要去复绘一些他们喜闻乐见、不愿意舍弃的这种战国元素。就比如说，现在网上已经有很多传播的，就比如探讨就是那些角色他这个配件到底是打刀还是太刀的这么一回事。然后发现就是角色他的装甲也好，或者他的武器也好，都有非常多的一些战国的元素在里面。就反而就是说，镰仓。时代的那种大亏的那样的一种大凯那个造型，其实相对比较少一些，所以就是你可以感觉到它其实有一点那种缝合怪的意思，就是它一方面为了可能考虑到整个全世界的受众，它必须要有一个更加有一种全球历史记忆的这个蒙古帝国的扩张这样的一个点，然后它又需要有一个日本地方特色的一个东西，就是武士。但是日本典型的武士的出现，或者说在现在这个大众文化中间，武士的形象可能更多还是在战国时代到这个江户时代的这样一段时期，所以他又必须要把后面在黑泽明电影中间出现那种影视的语言，包括这种野武士的那种斗篷也好，或者是这个后面那种战国式那样一种盔甲的制式也好，就提早几百年。然后，所以这个游戏最后呈现出的这样的一个结果也就不例外，就是他其实还是更多有一个自我表达，或者说是一个自我喜好的一个原因去选取。这样的一些素材，所以是否忠实历史，倒变成了一个比较其次的这样的一个因素了。嗯
2: ，嗯绚烂的画面就艺术感十足啊，嗯、但是确实，大家如果是期待一场复原当年啊、呃，比如说蒙古和日本之间，就忽必烈和这个北条时宗之间这场对决，嗯、然后又是一个下层武士的视角，嗯、怀抱这样的一些预期的玩家人群，可能真的会失望。其实刚刚就提到了，很容易变成一个最后的武士。在最后的武士里面，我们可以看到他们是完全塑造了一种在中世纪之前的，或者说在种子岛之前的这批日本武士连枪都没见过的人，然后在面对这些火枪队的时候，如何的微笑面对杨大人，这个跟历史肯定是不符合的，尤其跟当时的历史中的西南战争，嗯，所以我在想的是，其实。这个游戏本身的话，那确实是带着不同的预期来购买、来玩的这些玩家们，肯定会有不同一个体验。假设你并不是一个对日本本身这个历史题材有多大兴趣的人，也许纯粹从游戏体验上来说，其实还是不错的。
0: 嗯
2: ，那我们其实很想聊一聊，因为关于在 B 站的这个评论区啊，嗯，这些 UP 主下面很多人都在谈论那段历史嘛，就会发现非常多的。争吵啊，这个也很正常。现在这个好像游戏圈里面，就贵圈、主机游戏圈里面<笑>啊，也出现了非常多的像之前那个《美国魔兽二》对啊，涉及到这种突然就撕起来了，这个让我都很吃惊。我在想，这样一款游戏玩的人应该也，且不说不算多吧，就是为什么能为这样的话题给争吵起来
0: ？因为一旦涉及到一个身份政治，然后尤其跟当代的一些就是网络上面的一些比较白热化的争论的一些东西扯上关系的时候。嗯然后这个话题似乎又和我们中国当下的这种社会生活又有一点距离的时候，就这个是有一个非常大的空间可以跟大家造成误解，然后就这个误解去互相攻击的。没错，没错所谓带节奏嘛。嗯、所以相对来说的
2: 话，对《玛瑙之魂》的这种争论，相对来说要更纯粹、更简单一些啊。对，是的，无非就是围绕那段历史。所以也看得出来，很多玩家可能也是玩这个游戏，或者云玩家看了别人玩这个游戏的视频之后，嗯、突然会发现哦，原来有这么一段恩恩怨怨，这个。嗯大元，忽必烈两次伐日，嗯，而且最后都是以失败告终，嗯，对，所以我们今天来聊聊这一段。嗯、你今天呢，我看到李立老师带了一本书，嗯，那是一本什么样的书？
1: 今天就随手带了一本，好几年前买的一本书了，是一个叫王野善彦的一个日本的史学家，他应该是在零几年的时候已经去世了，他在七十年代一开始，七四年的时候写的，后来九十年代又再版了，题目就叫《蒙古西来》，嗯，就是站在日本的角度去讲这个所谓的元寇，也就是蒙古以及后来的大元朝派兵入侵日本的这样一段历史，在日本历史上面到底是怎样的一个情况？中文世界最近是出了一本叫《大寒之怒》。嗯。的一本书、嗯，那也
2: 出了有个几年了
1: 。对，然后那本书是一个，它是试图从一个比较综合的角度去看，尤其是可能更偏元朝的角度去看待这么一个事件。他、嗯、那本书也参考了我提到的这个王野山燕的这一本《蒙古西来》，但王野山燕的这个《蒙古西来》，它是空间上没有那么大。他可能只有一个章节提到了一下，像背景板一样提到了一下蒙古的情况，但他在时间上面的尺度拉得非常长，就他提到了蒙古袭来这个事件，在日本历史上，它的影响力是可以上起，比如元平和战，就是相当于镰仓幕府建立的十三世纪最早期，后街南北朝时期，就可能要进入十四世纪。前半夜，这样的一个长达一百多年这样一个镰仓时代里面，它其实起到了一个承前启后的一个作用。那么，王野山彦就试图从很多的角度，而且很多可能是和军事是完全没有关系的社会史的角度，比如说当时人的信仰、当时的镰仓幕府怎么判案，诸如此类。但他认为这些各种各样的因素，宗教、文化、信仰、法律，他们其实都可以和。这个蒙古袭来这件事情串联起来，嗯，他是一个在日本相当于是一个比较偏年鉴学派的一个历史学家，所以他是这样一个比较广度的一个视角去理解这段历史的。那么我觉得这其实也是非常有意思的一点，就是他并不是只讲战争中的战争史或者军事史，而是把它延伸出来。毕竟就像蒙古能在高丽动员几万人，在江南动员十万人去渡海，史无前例的去进攻日本，而日本这边要动员几万甚至十万的御家人去。防御博多还有平户这样的大规模的人口调动，如果我们把它理解为一种人口迁徙，而且是强制迁徙的话，毫无疑问是一个顶级的社会事件了。嗯、所以我觉得像这种综合性的视角是挺有意思的。嗯
2: ，对。最近还有一个老的日本电影，其实我们节目过去也聊到过，但当时没想到它突然在2020年就火了，就是70年代的《啊海军》，这个是一个军国主义的青春片吧，你可以这么理解。据说当年应该是林立果同志非常喜欢这部电影啊，号召大家学习江田道精神，自组联合舰队。这部电影里面有一首插曲嘛，是那个原寇那首歌。原寇那首歌的时候，当年我是有一次在一个杂志上翻到过他的这个中文翻译，当时印象特别深，而且我当时自动脑补了那种非常雄壮的这个励志片腔调来念白这个歌词啊，就听不
1: 见，大点声
2: 。<笑><笑>对。他这个歌词应该开头就是“洪安四年的夏天，啊，元寇忽必烈清朝出动，啊，我镰仓的男子汉，决意为天下主持正义，讨伐元寇”，大概就是这么一个故事。可以看到这是个镰仓史官的一个回述元日战争的这么一个事情。那么，既然如果我们要提到元日战争的话，也一定会提到它对后世的一些影响，比如说对中世纪日本本身的影响，对镰仓幕府本身的影响，乃至于在跨越了几百年之后，对一个比如说昭和时代的。日本人对吧？这个国家总动员时期的日本人的这么一个影响。那么提到这个战争，我想我们回到那个战争之初的话，这个战争是如何爆发的？两位老师可以向我们听众稍微介绍一下。蒙古和元朝这个一个在草原啊，当年那个零四年拍那个大合剧《北条时宗》，当时有个广告语嘛，“苍狼对战神风”，好像就是这么一个宣传
1: 。对这个历史，我们其实可以先从那部大合剧开始说起。那这部大合剧现在应该是比较冷门的了，但。它是基于一个叫高桥克彦的一个小说去改编的，不是像现在这样那种纯粹的原创大合剧。那个高桥克彦的史观是特别想要强调，就是把元寇或者说把元日战争当成一个日本在明治维新以前是怎样偶然登上世界的历史舞台，而北条时宗又是怎样是这样一个昙花一现的，让日本在世界历史舞台上面。偶然出现，然后又迅速陨落的这样一个英年早逝的这样一个领袖人物，
2: 嗯
1: ，那么这其实是那部大河剧里面的一个基调，但他同时也非常强调所谓的和平主义嘛，就是他会专门塑造，比如说北条时宗的弟弟北条时辅，嗯，历史上面应该是在内战中被北条时宗给谋害了，当然不只是北条时宗本人的意见，这个可能也是相当于一场政变，在政变中失败然后死去了，但是在那个剧里面就被塑造成了一个日间。对，但他其实又是一个曲线救国的一个和平主义者嘛。对，和平主义者。他是汪主席对，说是他伪造了自己的死讯之后，偷渡到了高丽，然后去了元朝，和忽必烈有了联系之后，一方面给日本带回来关于蒙古的情报，然后另外一方面又试图去在元朝和日本之间建立这样一个所谓的外交的桥梁，希望两国之间能够建立一个对等的国交。但最后因为元朝方面的傲慢以及日本方面的执拗，所以说。他的这样一个和平主义的一个路线也就破产了。那么大概是这样一个塑造的情况。那么其实这个在日本史学界里面，至少在二十世纪的可能中后期，在元日战争的爆发原因的问题上面，是确实存在这样一个路线上面的争端的。那么从历史事件如果来梳理的话，元日战争的爆发其实很简单。当时忽必烈是通过高丽那边的消息，有高丽人告诉他说。日本是一贯和中原王朝有通交的。那么，既然你想要继承大统的话，那我觉得跟他们去打交道，让他们来臣服，让他们来加入朝贡体系是很重要的。于是，忽必烈就派人去了。但他带去的国书在措辞上面大体上就是我是大国，你是小国，而且它里面还提到了，在所有大元皇帝成吉思汗这些名字前面，他们都会有所谓的抬头，就是另起一行，这个是中国古代文书里面常见的一种表示尊称的这么样一种形式。但是在日本国王，就是相当于他在宣谕日本国的领导者，他当时并不知道是天皇还是将军称呼日本的统治者的时候，没有给他抬头。那么这在当时的日本方面看来，被认为是一个非常。难以理解，当然，首先肯定是很失礼，但是对他们来说，首先是难以难以理解的，因为可能和我们想象的不太一样的，就是我们可能一般会认为，镰仓幕府建立之后，日本就进入了所谓的镰仓时代，那么镰仓幕府似乎就变成了一个日本的一个实际的统治者，但其实，在第一场元日战争、第一次蒙古远征之前，当时的幕府其实是不直接掌握外交权的，嗯，他们当时是高丽的使臣把蒙古的国书送到了博多，就是现在的福冈那边之后。是要经过幕府的关系转递给朝廷，由当时天皇下面的那些公卿来一起开会商议的。那么，日本中世纪的时候有个非常强大的所谓文书主义传统，他们的凡事都是要看先例，而他们的先例都是要从文件里面去查的。那么，对于他们来说，当时如果一个陌生的大陆国家突然给你发来国书，你能做的唯一件事情就是从你的故纸堆里面找之前你和唐或者和宋留下来的那一些。可能还有吴越国，可能还有渤海国，当然还有高丽、新罗、直如此些这些国家，你跟他们之间通交的那些书汉，然后无论是国书还是私人之间的通信。比如大臣和大臣之间的私人通信，那么你需要去整理一下那里面的各种各样的措辞。最后他们发现两点：第一个，我们没见过蒙古这个国家、嗯；第二个，没有过直接称呼我国君主、日本国王或日本国主的时候不抬头的，而把他本国的皇帝或者他本国的君主抬头表示尊敬的。那么这一些因素加在一起之后，在日本比较僵化的外交体系看来，就是一个。无理之极，甚至不可理喻的这么一个事件，但当时朝廷对于这个态度又是，他们又要去遵循自己的那一套惯例，就是他们也不会去发表谴责、召开新闻发布会之类，他们也没有社交媒体，他们当时唯一的做法就是拒绝回答，嗯，直接把对方拉黑，这样的一个非常。来时斩了吗？当时还没有斩。当时送回去了，其实后来是幕府斩的。对，这也是北条时宗。这后面可能如果有有机会会提到，就是北条时宗这个人的，他作为民族英雄的评价，其实是非常晚的时候才开始诞生的。就是在可能江湖时代之前，民族主义的情绪不是那么旺盛的时候，很多人其实是基于佛家或者说儒家的一个伦理批评他。两国交战不斩来使嘛？但你第二次入侵之前把元朝的来使斩了，他们会强烈批评这个，认为他是个暴君。对，但在第一次的时候，呃，朝廷处理这件事情的时候。没有采取。斩来使这样的做法，但只是说拒绝回应，让你们直接把他们打发走。那么这在元朝或者说这在忽必烈看来，就是一个非常无理的一个举动。
0: 嗯，对
1: ，拒绝封贡吧。而且他当时在国书里面就已经明确的说了，就是我也不希望两国之间兵戎相见。对，兵戎相见，对吧？你好自为之。嗯，所以等于说他那个时候很有可能就已经开始考虑军事选项了。嗯，我们现在看来可能会觉得比较匪夷所思，因为前近代想要从亚洲大陆去进攻日本列岛是一个很难想象的一件事情嘛。嗯，但在当。当时，因为他已经掌握了高丽，而高丽就是朝鲜半岛，其实在他看来，距离日本列岛的西端其实很近，而且很有可能并不只是通过高丽人，可能女真人也是一直掌握了一个从东北地区，可能比如说像相当于现在海参崴那边，库叶岛，对对，他可能掌握了从东北地区南下，经过像朝鲜半岛的东部沿海，然后南下到九州的这样一个，可能从平安时代以来就一直存在这样一条道路。对于当时的忽必烈和当时的蒙古政权来说，虽然他们只是刚刚接触大海，但他们在东北啊已经可以掌握比较丰富的航海的信息了。就在他们看来，至少日本不是一个烟波浩渺的像仙山一样的国家，就和比如说汉朝时期或者三国时期中国人隔着朝鲜半岛，然后远远听闻关于倭国的消息的那个时候截然不同了。
2: 或者相较于比如说唐朝时代，那阿贝仲马吕这种人，曹恒嘛，他们从这种对对对。中原腹地，然后去到海滨，再坐船，这个那真的是要渡过横跨东海，所以他们会飘到琉球啊，飘到这些地方。对，他们不经过这个所谓的这个朝鲜这个通道的话，对，因为他们不愿意碰到新罗人嘛。<笑>是的，是的。相对来说，其实中古时代的话，半岛跟日本的这个交往是一直很密切的，包括像百济
1: 本身就是日本的盟友呀。是的，是的。对，然后在这个交往，虽然我们后来说所谓的遣唐使在九世纪的时候被断绝了，所以说中日之间的正式的邦交可能就一度断绝，但是其实，在中原王朝和日本之间，还有包括五代十国的时候，吴越国和日本之间，它有很多的海商贸易，以及还有很多的外交僧侣的外交僧侣的往来。而且很有意思的就是，当时的平安时代的时候，当时日本朝廷的主政的左大臣藤原忠平曾经和吴越国的国王。两个人以朋友相称互，互致书信。那个书信我读起来就觉得特别有意思，因为根本不像两个国家的统治者之间互相致书信，而是说我赠你一些纱巾，然后远隔重洋，希望你身体健康，诸如此类的，这样一种互致问候的这样一种外交，它是通过这样一种非官方的渠道去进行的。虽然讲像后来蒙古帝国书的时候，这种国家间的通交突然恢复了。导致日本朝廷一时之间没有办法反应过来，但在那之前，其实非官方渠道他们已经可以了解到很多关于东北亚航海的，还有包括比如说东海之间的，比如宁波到日本之间的明州，对明州到日本之间的航海的信息。那么这一切其实都可以说是一方面是刺激了忽必烈想要去进攻日本的这样一个想法。然后另外一方面，其实事实上也是允许忽必烈去派遣可能当时世界上最大的一支舰队去远征日本，
2: 嗯、而且在实际上，在比如说十三世纪的，啊六七十年代，就是忽必烈灭宋前后，当时应该是有许多的宋朝的这些，嗯、啊我们说这些彝族吧或者移民们是去到了日本，比如说著名的像那个吴学祖元啊这个和尚，后来他也成了北条时宗很尊敬的一个高僧嘛，就今天大家去到东京去到镰仓去旅游的话，还可以去到元觉寺。啊，元觉寺里面有那个北条时宗本人的这个坟墓，应该是在那。此外的话，元觉寺里面就是他的这个开山祖师，就是吴学老祖。前几年那个大和剧平清盛，他拍那个《原平争霸时代》，平清盛里面不是有一集？嗯。平清盛跟那个原来朝他老爸两个人在马上等于是单挑，平清盛就拿了一把那个中国式的宋剑，宋剑，对对，对
0: 是从海寇那边缴过来的，对，缴过来的。平清盛的父亲那个平平中盛，平中盛。然后当时是讨伐海寇的时候，从海寇手里面缴获了一把奉旨的直剑
2: 。是的，是的，一把直剑，那、啊、看就是那个制式是中国人民特别熟悉，对吧？拿着一把大剑砍来砍去啊。然后我记得应该是那个，是不是《罗生门》里面？嗯，《罗生门》不是那个桥段，就是啊，《罗生门》里带他去
1: 三传敏郎，三川敏郎带那个
2: 那<把>带他去古墓，然后但是去之前说我在我那边发现了一个大官的墓。有很多好东西，然后他当时还说，我这把剑就是从里面拿出来的。他那把剑也是一把宋剑，所以其实这个中国剑这个元素在日本这个影视剧里面也是古已有之了，所以也可见当时的那个两国之间的这种往来，或者通过一些民间手段至少来，民
0: 间上的往来是非常繁盛的。是繁对
2: 对对,<的>对
0: 对对
1: ，最著名的就是茶嘛，茶是这里面最著名的一个遗产。然后就是东大寺的南大门和东大寺上一代大佛殿。应该也是相当于现在宁波市下面的一个叫陈和清的一个工匠，带领一些中国的工匠，但他们当时可能不一定是直接从浙江过去，他们可能是作为华侨，在博多那边的唐人街，然后被。僧人雇佣过去之后，去建的这个佛寺，对他们其实，在那个时候能够在博多这样的地方留下一个稳定的唐人街这样的一个建制，而且很多人他们是在当地是既有中国人身份又有日本人的身份，比如有中国籍的神社的所谓神人，就是受雇于神社或者或隶属于神社，然后在神社名下有拥有领地的这样一个可能类似于小地主或者纳税人这样的一个身份的这样的一种华人。的存在，就我们可以想象，就如果能够有这样密切的商旅往来的话，那么其实理论上派遣军队过去，相对来说不会有导航之类的问题的。所以这也是可以说，十三世纪中后半夜的时候，蒙古能够去发起这样一场大规模的远征行动的这样一个物质基础吧
2: 。对，其实刚提到那个在南宋时代，日本和就是镰仓时代的日本和中国的关系的时候，其实还有一个很著名的例子啊，就是源赖朝他儿子。那个袁石朝，他也是镰仓幕府第三代第三代将军,代将军、啊、他有个著名的故事，就是遇到了一个今天看来挺像一个骗子的这么一个。对，就是陈和
1: 清本人，
2: 就陈和清本人是吧<对>？他告诉那个我们的幕府将军，对吧？告诉袁石朝说，你长得很像我当年在中国。在那个国兴寺见过的一个，
1: 应该是一个老住持是吗？呃，应该是宁波阿育王山，不一定是国兴寺。国兴寺天台山。嗯，对，是说在阿育王寺以前的一个老大师长得很像，你应该就是他转世。然后，对袁世韶听到这个消息之后就非常向往，想要乘船去巡礼。<对>然后，当时陈和兴就为他做了一艘送船，但他在连仓的海岸上试航的时候出了事故，我不记得是搁浅了还是解体了。最后这件事情就不了了之。袁世朝后来也是被人暗杀，嗯、然后袁赖朝这南系血统的这个袁氏将军也就此断绝了
2: ，对，绝嗣了。袁世朝，所以他本人将军本人是动过入宋的念头的，所以我们可以还原到当时的那个历史环境下。比如说我刚提到的那位吴学祖元，吴学祖元还有一个更著名的故事嘛，就是在浙江温州的能仁寺里面，他遇到了援兵，但可能那会儿的援兵也是一些依附于蒙古的汉人部队啊。
1: 包围那是北方还是
2: 北方汉人？北方汉人，对，不是张鸿范呀，这些他们这种其实军阀部队嘛，被包围在能仁寺里，应该是见过援兵的，留下一首著名的诗啊、呃，里面有两句：“真重大元三尺剑，电光银里斩春风。呃”啊，然后据说援兵就此散去，但是没过多久，那个无学组员这位大师就收到了当时幕府的职权，北条十宗。可以说是当时镰仓幕府的实际话事人，他的一个书信来邀请他东渡日本，嗯，去接当时的一个寺庙，其实就是缺了一个 CEO， 对吧？就邀请你来加盟吧，他就去到日本了，啊，所以这个挺有意思的一件事，就是在后来的很快没过几年，因为一二七四年忽必烈第一次征讨日本嘛。啊，那距离南宋灭亡才刚刚过去几年的时间，嗯，所以其实像吴学祖元呀、啊、这批人，包括我相信当时有一波南宋过去的移民，应该是在那个历史节点里面，无论是有没有意识，但是他们个人都是在日本见证了这场即将到来的风暴。嗯，日本那块的记载中有留下类似的一些资料吗？
1: 首先就是日本方面和宋朝或者南宋或者南方汉人之间的这样一种特殊的这样一种关联，其实在一个最著名的就是一个叫郑思肖的人写的所谓的一本叫《新史》的书《所南新史》。对，然后我是一直怀疑这本书的可靠性，的因为
2: 太传奇了。
1: 对，而且就是它里面就是有所谓的，就是宋朝灭亡之后，日本举国穿白衣致哀。那么这样一个描写，首先本身就可能是附会的，其次就是他因为是明末的时候从井里捞出来这样一个来源，让我想到了有没有可能其实是明末的时候拿原笔赋于清，对，所以实际上是明的移民写下来的。但这个史料简证我们姑且不论，但它里面有提到这么一段，就是说当时日本人。在击退了第二次的蒙古的远征军之后，他们在一个叫鹰岛的地方围攻了被台风卷到岛上搁浅的最后的一些援军，然后说是把所有。北方汉人，当时北方汉人就是所谓的蒙古色目汉人、汉人、男人嘛？对，嗯、虽然这个历史上面是否属实，好像历史上面到底有什么性质，姑且不论。但当时确实是有这么一个南北之分的。那么他当时就是专门把所谓的南方汉人提拎出来，说他们是唐人，嗯、只说为奴。除此之外的所有族裔，全部都杀掉了。对对。对嗯、那么这个历史记载，当时从日本的史料里面也是出现过的，但他们的数字没有那么的夸张，他们就没有说可能十万人。郑思孝当时。说有二十万人死在里面，对，但当时并没有十万。樱岛<对><时>上不可
2: 能有那么多人
1: ，对,对对对，几千
2: 人撑死了吧？我觉得
1: ，对对对，日本方面当时的记载可能是只有几千人，然后。都是小几千一两千这样，对。然后其中剩下的一些所谓的唐人就被收为奴隶。那么日本方面从他们的角度来看的话，就是似乎可以证实当时日本人在这场战争当中对大陆来的这种侵略军的士兵其实是有区别对待的。对，他们会把南方人和非南方人完全区分开来。那么这个其实可能也只是因为，就像之前提到的吴学祖元这样的人，他们和当时
0: 九州地区的日本人之间的往来相对比较密切。对，我记得宋朝特别到南宋一朝。朝的时候，因为你整个北方中原这一大片土地都失掉了之后，然后你宋朝的它的那个对外的，特别是经贸的这个往来，就非常大程度上是得依赖于这个海上的商路的。大家讲宋朝历史会讲到就是市舶司嘛，就是在明州或者泉州的这样的一个港口，它的这个贸易的那个兴盛，特别是在整个东亚地区，它肯定是要从这两个港口出去的这个。船只通过这种海路去完成这种贸易的往来，然后把瓷器跟茶叶输输送出去，然后把利润带回来等等，就是可以想见，就是整个在南宋，包括就之前为什么讲到是南北朝或者是在之前说的这个吴越国，它会和日本这种海岛有这样的一个深刻联系，其实也就是因为它本身来说，它的对外的一个线路就是大海是一个最方便、最直接的这样的一个途径，所以在往往是这些可能有点地方性的占据南方的这个政权，它很多时候确实会。特别依赖于这个海陆的这个贸易，也就确实导致了像日本或者像琉球这样的一些海岛的这些国家，对于南方的政权可能往往会相比对北方政权更加熟悉一些
1: 。对，而且海路上面就从整个东亚的季风的流向，还有洋流的这个流向来看的话，也是更有利于相当于中国东南沿海长江口地区的一直到闽浙这一带向东北方向移动。是，而反过来说，跨过渤海和黄海去。直接通向日本的话，相对来说会更困难一些，而且很难避开朝鲜半岛
0: 。对，很早以前我记得有参加过一个学术研讨会，然后那个时候就是一个韩国的教授就说，他说其实韩国的半岛的这个文化，它其实可能跟山东跟登州的这个关系更加亲近一些。对，而日本的文化可能就是受到一些从明州这边直接影响会更多一些
1: 。中唐到晚唐时期，有一个叫张宝高的一个海盗头目，就是在当时的交通半岛为基地嘛，但他本人其实是一个应该是一个新罗。嗯，对他这个跨这个黄海的朝鲜半岛和山东半岛之间，他们也是有自己的一个联系的。
2: 同样是海盗，就是江浙这边的这些海盗们，无论是像王直啊，<对>还是像郑芝龙呀、啊，这些系统都是跟日本这边关系错综复杂。
1: 对，郑芝龙可能还要更复杂一些。郑芝龙他毕竟是在福建那边，所以他向南和荷兰人打的交道也非常的多。可以对，汪直的话就是更多的就还是走传统的这种宋代以来的这样一条。路线最近，其实日本还有一些学者提出了一个，在我看来还有在验证，但我觉得姑且可以一听，因为挺有意思的一个说法，就是他们考察了当时宋朝的时候，宁波当地的一个叫“宝庆四明治的这样一个地方制。那么他通过这个考证之后，以及综合一些宋人的一些记载，他们当时做出了一个推论，就是其实当时宋朝和日本之间的海上贸易是需要进口一个很重要的物资。就是硫磺，谁从谁进口？宋朝要从日本进口硫磺，硫磺对他们的推论就是，当时宋朝因为需要先是应对金，后来又是要应对蒙古，所以他们需要大量的火药
2: 。这是不是因为淮河以北的土地失掉了？是不是南边的火山不是太多？你像日本是有那个山前前山对对对，富士山、九州岛嘛，
1: 而且九州岛其实可以说大部分地区都是。高度的受到了火山活动的影响的，所以尤其是南九州地区盛产硫磺，而且这个东西确实也是在当时《宝庆四明治里面，就是作为日本的重要物产之一提出来的。嗯，就我们很多人都会说，就是当时为什么忽必烈要征讨日本，我们的很多人都会用马可波罗的说法说，因为日本是黄金之国嘛。嗯，马可波罗本人是在杭州当过税吏，所以他应该是了解一些。当时江南地区在元朝统治时期和日本之间的贸易也没有完全断绝，所以他当时听说日本有黄金这个名声，应该是确实存在，但在官方贸贸易里面，其实当时的宋朝官员会专门说黄金这个东西不太多，纱金只是因为好带比较方便，所以可能有些人缝在衣服里面偷渡过来。主要的物产其实是木材和硫磺。那么日本有些学者就根据了这个推断说，其实硫磺是一个很重要的一种军事物资。那么这个说法虽然本身我个人感觉还是有待进一步验证，因为你很难去。通过贸易政策去反推宋朝的军事政策和军需政策嘛？没错。但如果联想到，比如说非常著名的一个关于元日战争的一个段子，就是说蒙古方面可以使用所谓的震天雷，所谓的铁炮，就是最早期的火药弹，扔到镰仓武士的脸上，而镰仓武士浑然不觉，以为自己被石头打了，结果砸在头上的时候正好一炸。那个是大河剧里面拍出来的桥段。对，在当时那个日本人的。画的那个很著名的蒙古袭来绘词上面也有表现，《对马岛之鬼》里面他也有主
0: 角可以用这个武器，对，而且蒙古人
1: 也会用火药去攻击镰仓武士，然后让镰仓武士措手不及。如果日本学者这个说法成立的话，那么我们可以想象，其实这个火药本身背后说不定用的反而是日本的硫磺。嗯，那么我们就可以从一个更国际化的一个角度去看，元日战争并不是一个所谓的草原帝国与一个海洋岛国之间的战争，其实它是东中国海的两个大。商业圈两个海上的人和信息的，还有物资的流通圈的一个延伸，它其实是有一个很深厚的历史积淀，而只不过蒙古利用了这些资源，而日本也是根据他们在这个资源里面的一些虽然有限，但是长期积累下来的这样一些经验去进行一个应对。那么这就是元日战争的一个本质。是的，而且你刚提到的，其
2: 实在一二七一年那次第一次派遣使团前往日本的时候，当时带团的应该就是忽必烈用的那个赵良璧嘛？嗯，这个其实在。那部大合剧《北条失踪》里面，他是个很重要的角色，邱宗迪老师演的。对对对，中国演员来演，而且一口就真的是字正腔圆吗？字正腔圆的普通话。他是老三国里面演成功的嘛？对对对。然后突然这么一个人出现在大合剧里面，他当时看了之后，真的有点当时愣了一下。但是你会发现他们聊的。但是有一点啊，就里面无论是庆都呀，还是红茶秋，还是赵良璧，都在用汉语说话，这个是有一点，就是你作为中国人听了就看到了，会有那么一点觉得奇怪，就是蒙古人和高丽人和北方的汉人啊，都在用这个普通话进行交流
1: 。但反过来说，扮演忽必烈的这巴三老师，也是国内非常著名的一位蒙古族的一个演员，<对>他在这部剧里面又全部用的是蒙古语，所以这对于可能比如说看国产剧里面的巴三老师。老师的形象比较习惯，他说普通话的观众如果看那部剧的话，可能会耳目一新，就发现哦，原来他们真的会说蒙古语、啊，<笑>真的是蒙古族。对，这个也是非常有意思的。而且片子里面还特别神奇的，就是有一个桥段，他把马可波罗设计成了忽必烈身边的一个相当于侧近一个军师一样的一个角色。然后他里面两个人在聊。如何去进攻日本的时候，他们还专门喝了一种饮料，然后那个饮料就是一个银质的杯子，上面插了半片柠檬。然后，<笑>对我当时就在想，难道 NHK 是想要通过这个场面暗示，其实是蒙古人最先发明了莫吉托吗？
2: <笑>是
1: ，其实赵良弼他
2: 带那个使团当然是碰了一鼻子灰，但是回来之后他递了一份材料啊，这个是在《原史》里面的，这个可以引用一下，《原史》里面专门有一个《日本传》。里面赵良璧带来的那个资料说，他在日本当时待了一年多嘛，他那个应该是一二七二年回到大都。对，他说臣居日本岁余，睹其民俗，横勇嗜杀，不知有父子之亲，上下之礼。然后他说他的地理，说其地多山水，无耕桑之力，得其人不可役，得其地不加富。反正就说了一通。简而言之，烂地烂人，烂地狠人，<笑>
0: 烂地狠人，对，穷山恶水，破妇刁民<对>、嗯，真
2: 的穷山恶水，而且很勇士杀。同时，你打下来没什么意思，这就有点像那我们说那个古罗马历史里面，对吧？哈德良皇帝去征讨这个英吉利，对吧？打下来那些烂地都没有什么用，而且还大量拖累了这个西帝国的财富。其实是从一个经济的角度考虑，最后他就很明确的说了一个结论啊，叫“臣位勿激变”，就是说还是不要去打他比较方便。但显然就是忽必烈并没有去听从他的一个看法吧
1: 。其实他所谓这个好勇斗狠，而且嗜杀，而且父子兄弟之间互相之间没有亲情，也可以彼此残杀这样一个描述。当时日本有一个人非常适合他这个描述，就是北条时宗本人。对，之前提到北条时宗，他在之前的之前提到北条时宗，他在应该是在元始第一次送国书过来前后发起了一场。政变当然不只是他本人，也有当时北条家其他分家的这样一个意愿在里面。当时是这样的，镰仓幕府嘛，将军下面是有所谓的职权的。那么职权，我们会一般认为他是实际掌握了幕府权力的人。但在那个时候，北条家是一个很大的家族，他从一开始北条时政、北条义时那个时代开始，已经繁衍了将近一个世纪。那么他下面有很多分家，比如明月家，或者说正村流北条氏，或者说像北条时宗这个所谓的嫡流，就是从北条时宗一直下来每一代职权的这一个。嫡流嫡系，嗯，嫡系是所谓的德宗家，德是得道的德，宗是北条氏宗，就是宗教的宗。呃，那么这个德宗家和当时一个叫明月家，那么明月家是北条家的一个分家，他当时是在幕府内部的政治斗争当中，其实是一个和德宗家互相竞争的这样一个关系。那么当时的明月家虽然已经在前一轮的政治斗争当中落败了，但他的一些家族成员还掌握着。九州地区一些令制国，就是他们那边的最大的一个行政区划的守护的职位。那么，守护在镰仓时代，它不是像士町时代或者战国时代，比如说甲斐守护武田信玄那样，它还不完全是一个。地方领主的这样一个性质，它更多的是一个军事指挥官。那么，你担任一个国家的守护，就等于说对这个国家的武士有指挥权，以及对武士社会内部的事务有一个相当于裁判权。那么，在当时蒙古的国书刚刚送到的时候，其实或者说蒙古的威胁刚刚抬头的时候，那么明月家是当时掌握了九州这些防守要地的武家的指挥权的。那么，对于当时的北条时宗来说，他就采取了很果断的措施，先是在。镰仓就是关东那边，镰仓幕府的大本营，除掉了明月家的人，然后他又在当时京都一个叫六波罗的地方，当时是镰仓幕府在京都的一个外派机构，叫六波罗探题。那么这个六波罗探题府上有所谓南北两方，那么北条时宗的哥哥北条时伏主管的是南方，那么他当时就又联合了六波罗探题的北方去讨伐自己的弟弟，可以说在很短的时间之内。非常协调的手段，在关东的镰仓和关西的京都两个地方，同时干掉了自己的两个政敌，其中一个是自己的亲弟弟，
2: 搞大清洗的高手
1: 。对，这是一个。如果你想象一下，如果你把它拍成一个韩国电影或者拍成一个俄罗斯电影的话，就会非常有那种恐怖政治的气氛。而且你要想，当时他才二三十岁，没有三十岁，非常年轻，嗯、在这样一个时候，杀伐果断的排除了自己的至亲，算是统一了这个镰仓幕府以及九州地区的武士团的这样一个统辖权。嗯那么这一切其实都是非常符合赵良璧所说的这样一个好勇嗜杀，然后不顾亲情的这样一个状态的。那么北条时宗这样一个状态，在把他捧成民族英雄之前，就有很多人批评他，除了擅杀使节之外，还有一个就是杀害骨肉。那么这也是北条时宗本人的一个早期历史评价，一个相对较低的这么一个原因。嗯，但在镰仓时代那个时候，如果我们考虑到镰仓幕府其实并不是一个，就像我们所说的。可能一九九二年那个时间点一过之后，啪，日本进入镰仓时代，然后进入一个稳定的新的阶段。嗯、其实并不是这样，镰仓幕府一直是一个非常不稳定的一个由武士组成的一个集合的政权。那么，他这样一个武士的政权里面，谁来当老大？北条家如何去统治其他的武士团？北条家内部又如何明确继承顺序，以及谁来担任职权的职位？这一切的问题，在那个时代如果没有成文法的话。就只能用武力解决，所以在当时的镰仓武士，无论是住在镰仓的这些高层的御家人，还是可能分散在九州这些地方的当地的武士，他们彼此之间在处理各种各样的问题的时候，都会很容易去诉诸暴力，以至于在镰仓幕府订立的《武家法·御成败师墓里面，就是当时是日本最早的幕府对于武士内部的行为做出的一个法律规定，里面还专门提到了一个叫所谓的恶口罪，就是如果武士对别人爆粗的话，这个东西是可以。判他有错的，而且这个可以判罚的很重，除了罚款之外，甚至有可能，比如说你们两个人在争夺领地，其中一方指控另外一方说那个人报过粗啊，只要幕府发现对方不反驳，或者说对方承认有过这么一件事情，不做辩解的话，那么幕府就会认为这件事情是成立的。这就像半泽直树，当时的幕府就会像那个行长一样，不会单独说啊是大和田对还是半泽对，而是你们两个先辩，谁理屈词穷了再说。那么镰仓幕府就会在这个过程当中，如果有人提出来你爆粗了，那么对方不得不认栽，那么他就会把整个案子判输。
0: 所以这是不是也就是导致当今日本日语中间这个脏字儿非常少的一个？对,对
1: ，对我个人感觉是有很密切关系的一个事件，<笑>就是为了避免让武士之间这样好勇嗜杀的这样一个本性过度的膨胀，所以玉城拜师木会事无巨细的把包括报苏之类的事情都会。定为一种严重的罪名，嗯，这就可以说是当赵良弼登上日本列岛的时候，他所面对的这样一个武家社会的这样的一个环境
2: 。嗯、是，就北条时宗就是这群狠人的头，对、嗯，而且当时年轻气盛啊，你从这个角度上来说，作为一个大清洗的高手，这方面其实北条时宗挺像他的。最重要的那个对手，忽必烈他哥很像那个蒙哥。嗯，蒙哥在蒙古帝国，在黄金家族里面，就是一个搞大清洗的高手嘛。就蒙哥把前面的那个贵尤，哈，因为他不是在一个类似于像不同的房嘛，大家可以这么理解。成吉思汗的几个儿子，那贵尤其实跟他们不是亲兄弟。对，蒙哥后来继位之后，其实是大量的清洗了贵尤的妻女啊、妻儿，而且蒙哥清洗这个查合台家族，清洗倭寇台家族。那应该是一二五七年，也就是说忽必烈当时还没有继位之前，发生过一件著名的事情嘛，就是那个所谓的叫阿兰德尔沟考，其实就是蒙哥在故意的整忽必烈，搞死了二十几个人，可以视为一种肃反、肃清。当时因为忽必烈主要势力集中在比如说陕西、河南呀这些中原一带。但是把他的语义剪除之后，他其实是当时回了那个哈拉和林，去认错。嗯、然后蒙哥就意思就是说，兄弟也和解了。但反正你语义被我剪除了。嗯、我们知道蒙哥灭宋的那个整个的计划，其实是兵分几路，对吧？他主攻四川，他最后是想合兵于潭州，潭州应该是今天湖南境内吧？嗯、然后在潭州府合兵，然后顺江东下，直取临安。但是就是要考虑到历史的进程，对吧？个人的奋斗，<对>出现了一个巨大的黯然,然销魂掌，杨杨<笑><笑>过的一个寒指神通，改<笑>改变
0: 了历史。对，别老
2: 说什么金庸世界最大的黑天王，<对>什么牛家村，不是，是杨过在襄阳城下那个黯然销魂掌，真的改变了历史。这忽必烈从一个。自身都难保的人，他突然之间，对吧？这个伟大领袖没了，嗯，就重新出山了嘛。那最后就变成了一个大蒙古国民义上的共主。呃，你从这个角度上来说，我觉得他去打北条时宗也挺
1: 合理的，对吧？跟我哥一样的人，就是要揍你。对对对。<笑>但其实这可能也是相当于日本式的封建社会和蒙古帝国当时这样一个氏族社会的一个区别吧，或者说和中原式的这种王朝社会的一个区别吧。就是在消灭了自己的政敌明月氏和自己的哥哥北条时辅的这样一场政变之后，虽然下手的人是当时北条时宗的这个德宗家下属的所谓的御内人，就是御家人是将军的家人，御内人是北条氏的家人,职的家人，职权的家对职权的嘉宾。那么在事发之后，北条时宗其实是判这个最初下手的人擅作主张，结果不但没有恩赏，反而把他给砍了。而那个明月家到最后其实也没有族灭，他的后来这样一个家名还是一直延续了下来。那么对于当时的北条时宗来说，就他其实并不会像蒙古式的那种氏族之间的一个非常，黄金家族之间一个非常你死我活的这样一个斗争，或者说中国式的这样一个官僚制，就是如果你失去了权力，你就失去了一切的这样一个状态。那么他当时还是北条家的一个家长。那么对于家长来说，所谓政变其实也就是一种家法伺候。那么这个东西都是留有余地的。那么这个也是北条时宗那个时候的一个特色吧？是不是？就是在日本社会其实一直都没法出现那种。我们说赢家
2: 通吃的一种局面。你比如说，我们看中国历史。往往就是我赢了之后就赶尽杀绝。
1: 但其实应该这么说，这可能很多人会认为，可能因为日本是一个封建制社会，所以说他们会非常重视家族的这个独立性，就有一种好像家族的名号是一个风能进雨、雨能进光、光不能进的一个东西，所有人都有敬畏之心这样的一个感觉。但其实我觉得应该反过来看，就是日本的武士是什么？我们很多人会认为日本的武士是一种领主，就像或者像像牛仔一样、嗯、
0: 小的封建主
1: ，对小的封建主，对。但其实日本的武士他们的一开始的这样一个。身份其实是作为一种武官，可能是只属于中央政权的武官，也有可能是只属于地方官衙的一个武官。那么，他们武士这个身份其实不是像骑士一样，是一个和财产权密切挂钩的一个。它其实并不是一个西方意义上的封建特权，嗯，它本身带有很大的官僚制的色彩。也就是说，它的权力始终是自上而下的。所以，对于武士来说，他们很多时候，比如说，为什么不需要去？彻底的族灭，当然，镰仓时代其实有很多近乎族灭的事情，就是把对方的整个家名彻底干掉。但可能过了一代人或者半代人之后，再从其他家过几人去把它恢复起来，或者从其他家的外戚去借个种来把这个家名恢复。像田山家本来是平氏，被灭了之后又恢复成了足利家的一个、哎。我插一句啊，嗯，你像平清盛他们平家的话，谭治浦之战是算被灭族了吗？呃，基本上可以这么说，但当时其实他们并不是针对平家这一族的，因为这个情况比较复杂。平家、嗯、这一族可以说是被灭的非常彻底，在日本历史上面相对来说是个少见的案例吗。对，比较少见。但那个时期其实可能在镰仓时代可能反而不太少见，就是把对方杀到只剩几个人，只剩一小旁支，嗯、这个是很常见的。在当时，他们在处置平家的时候，并不是根据你信不信平来杀人，他们更多的是去根据，比如说当时你隶属于谁。像平清盛的弟弟平赖盛，他其实是当时平中盛的正妻持禅尼，就是放跑了元赖朝的那个老母亲的嫡子。那么他当时其实就是作为平家的一个血脉被留下来，留下来了。哎，这就
2: 像那个谁项伯对吧？大汉建立以后，刘邦其实是留了一部分项氏宗亲，<的>而且还给他们也进行了封赏
1: 。那个可能有点类似于儒家的一种温存心态，嗯、但是其实在当时平安时代，主要是因为平赖盛在重大的抉择关头，然后没有犯下严重的不可悔改的错误，就是跟平家一门离开京都去福原。嗯嗯，他在那个时候，他是以所谓的八条院，就是后白河的姐姐，当时堪称日本首富的一个大领主、一个大贵族的，借用他的名义，在他的庇护之下留在了京都。那么，这个八条院本人，他是那个蚁人王的养母或者说保护人。那么，蚁人王就是被源家捧出来去打倒平家的这样一个人。所以，平赖盛其实是找了一一把保护伞，然后在大是大非面前没有。多走那一步，就没有一失足酿成千古错，所以他能够活下来。那么这其实又回到了之前提到，就是武士其实还是有一个很大的一个官僚色彩，只不过在元平和战时期的时候，这个可能还能体现为一定程度上就是律令体制下的一个公事公办。嗯，但是在到了镰仓时代的时候，律令体制逐渐的没有办法去控制武士社会内部的这样一个状态。但就是武士还是有一个很明确的演练劲儿的概念的。嗯，就是他们会知道，比如这一家和那一家哪家比较强，比如北条家。比较强的话，他们就会屈服于北条家，因为他们知道自上而下的权力肯定是被北条家截留的。但如果有一个强大的，比如说三浦氏或者其他的一个氏族，能够有可能和北条产生竞争的话，那么他们就有可能会把自己的不满传导到这个自己的选边站的问题上面，然后就可能会有一些人暗中去联络三浦，久而久之，可能就会变成最后像南北朝一样，北条家整个被族利高氏背后捅一刀。然后整个镰仓幕府最强大的一家人直接背叛了之后，推翻了整个镰仓体制的这样一个状态。那么北条其实他是一直需要去避免这个情况。那么为了避免这个情况，他就必须做出封建时代或者世袭制的时代最常见的一种事情，就是一定是要把对方的家族削弱到一个生物意义上不可能和北条家相竞争的一个状态的。你不能有那么多儿子。那么这一点其实和中国的宗族社会其实也有很大关系的嘛，你是儿子多儿子少，可能和打群架、占分田分水有很大的关系。那么这个逻辑其实相通的，如果你只有一两个男丁的话，你无论如何，你三代人四代人之后你也打不过我。所以说我就不用担心你的威胁了，而其他的武士也很快看到分出胜负之后，就知道说啊，还是继续跟他吧，然后就继续跟他，镰仓幕府就可以继续的维持下去。那么这就是当时武士社会在这样一个动荡时期下，北条家是如何以一个列维坦一样的存在，一直统治了可能有一个多世纪的这么时间的这样一个逻辑所在。嗯，
2: 恐怖统治，所以也就是其实是一种用武士刀来进行计划生育。
1: <笑>对，可以这么说，尤其是在蒙古袭来前后，可以说镰仓幕府内部发生了很多起这样的权力斗争，而且基本上都是以。前一代掌权者可能统治了大概几年，甚至只有一年之后，马上就被另外一个掌权者，或者说被一个共同掌权者直接抄了全家。嗯、这样情况反反复复发生，然后最后一直持续了可能半个世纪之后，就可能到了南北朝时期，然后后醍醐天皇崛起之后，镰仓幕府就开始摇摇欲坠，最后就灭亡了。那么，哎
2: ，我不知道你有没有印象，就是当年那个大和剧《太平记》，因为讲的是那个足利尊氏的故事嘛。第一集其实就是一个公卿或者一个大名家庭被灭门的故事，那个就是上来就是
1: 一个灭门惨案，那个就是安达太盛，那个被杀的人是安达太盛。安达太盛其实，在北条时宗里面就出现过，这两部大合剧其实前后的历史人物是衔接的。是，那么安达太盛在北条时宗里面是柳叶敏郎演的，他和当时另外一个就北村一辉演的一个叫平赖刚的一个武士，两个人相当于是北条时宗的左膀右臂。安达泰盛是北条时宗的外戚，他的养女是北条时宗的正室。另外一边，平赖刚他是平氏嘛，北条氏也是平氏。那么他其实不是御家人，他是所谓的御内人，就是我之前说过的直属于北条氏的这样一个家臣。那么他的这个情况就是，这两个人在北条时宗里面是被塑造为一个左膀右臂，但是一个是近臣，一个是外戚，就这个在中国的历史逻辑里面，就是說肯定是要打起来的嘛，就像猫和狗，会计和出纳一样。那么接下来，这个安达泰盛在《太平记》的第一集里面被族灭的这个事件，被杀全家，是的，就是平太刚做的。当时安达泰盛可能掌权一年之后就被族灭了。这个是在北条时宗去世之后很快就发生的事情，那所以太平记的那个时间点其实是前后衔接的，就只有几年的功夫了。是的，镰仓时代它是相当于是你可以完好的以蒙古西来为节点，把它分成前后各半个世纪，前面可能有大概七十年，后面可能大概五十年到六十年，嗯，你是可以把它很好的分开来，正好前后都是两代到三代人
2: ，所以理论上完全可以有一个人，他这个年轻的时代可以衔接起元赖朝，然后。他暮年甚至可以衔接起足力尊氏
1: ，呃，这个有点困难，这个可能张三丰或许能做到
2: ，<笑>活个九十岁
1: 。但有一个人确实是可以把蒙古袭来和元赖朝的时代衔接起来的，虽然不是直接衔接起来，日莲就是这样。哦，日莲，日莲他最出名的一个表现就是所谓预言了蒙古会。有异国会来惩罚日本嘛？嗯，然后又写了所谓的《立正安国论》嘛。对、嗯，因为嘴巴太硬，所以说被拖到镰仓斩首。但是正好那被雷劈了嘛，对吧？然后就出现了奇迹，于是日莲得救了。一系列这样一个传奇的这样一个故事。那么日莲这个人，其实他在那个时候已经是年纪很大了，嗯、所以他在时代上面其实是可以把这两个镰仓初期和镰仓中期衔接起来了。那么他也是在蒙古西来的时候一个非常重要的一个人物
2: ，对，包括作为日莲宗的鼻祖，其实他在他那个时代应该是一个非常异端的这么一个人，对，一个宗教人士，对，对，甚至是很多可能他对于人民的这种煽动力，尤其在他以后啊，长期可能就会被视为某种。狂热宗教气氛的一个开端吧。
1: 是的，而且在近代的时候还有所谓的日联主义嘛，就是这个和日本的帝国主义也好，和日本的偏激的大亚细主义是有很多密切的关系的。嗯
2: 、而且你想一想，日联和吴学组员可以说也是在同一个时代，一个中国的老和尚成了北条十宗的座上宾，另一个就要被拖到什么六条河原去砍头啊、嗯！虽然
1: 他是日本的老和尚，就是了<笑>、嗯
2: 。哎，那么既然我们今天说到这个元日战争啊。两次战争，其实两次攻伐日本，时间也没有隔得很久啊。第一次那个1274年，第二次1281年。当然，第一次是从朝鲜半岛南部出发，合浦港嘛，应该是只有一个蒙朝的这么一个联军。那么到第二次的话，其实规模比第一次要大了很多倍，增加了两倍，对这样的一个规模去讨伐日本，但是全都失败了。当然，我们后来知道这个在。昭和时代啊，他为了鼓舞士气，会突然塑造这种所谓的神风叙事。在日本国内啊，这种叙事有一个变化吗？比如说，我们在江户时代、在明治时代回溯这场战争的时候，当时日本国内通行的一个说法大概还是
1: 什么样子？其实，我们可以首先从神风这个概念开始提。神风，神风，神的风嘛。嗯。我们如果不讨论这个神风的护国属性，我们只讨论这个它的宗教意义，就是在神道上面，神显灵了，于是刮了大风，把异国的敌人吹垮了。这个叙事其实，在元日战争当时就是日本最流行的叙事。当时的日本的朝廷，以及日本的寺院，还有神社。当时幕府是主要负责军事准备，以及在第一次元日战争之后，因为外交变成了军事的延伸嘛，所以说包括斩首使节这些事情也都是由幕府去定夺的。那么这些都相当于是主外的这么一些事物，那么主内的事物，其实当时朝廷以及宗教势力反而出了很大的力。但所谓主内的事物，其实也就是祈祷。佛家，比如说密教，他们会有所谓的条幅，相当于下咒去诅咒敌人。所谓异国条幅，就是做法，然后念咒去，想要尽可能去妨碍异国的入侵的脚步。有一个说法说，据说一九四五年的时候，日本的政府还曾经召集过全日本的密教的僧侣还有阴阳师之类去条幅罗斯福。这是一个很有意思的一个神秘学的一个都市传说。那么这其实也可以说是镰仓时代的这样一种宗教意识一种这样一种延伸。他们会认为神佛的神秘力量是确实可以阻止这场战争的
2: 。有具体的一个，比如说操持这个事情的一个主神吗
1: ？很多，因为日本是这样一个泛神论的这样一个体系嘛，所以说不只是神，还有佛菩萨，会有很多的神奇都会留下类似的记载。比如说我们可能一般会认为。最著名的一个关于元日战争的一个日本方面的史料，叫所谓的八番《八番余同训》。八番余同训的意思就是说。让小孩都能懂的八幡神在这场战争中显灵的这样一个解说书，这份史料其实是一份宗教宣讲文献。比如说，我们会有很多人根据这个文献说啊，当时日本的武士喜欢单打独斗，蒙古人反过来说作战的时候进退有序，非常有纪律，诸如此类，然后会认为日本人战斗方式非常过时，非常原始，战斗的科技也非常落后。但其实，在那份原本史料，如果你去看的话，就会发现它的潜台词并不是说日本落后。他的主要目的其实是为了证明八幡神是真的行。我们八幡神一显灵，我们这些武士马上就反退回去了，这个意思。那么这也是一个最流行的这样一个说法。但其实，在比如说大阪那边的一个寺，我名字忘记了，但他那边有一个爱染明王像。爱染明王我们知道他的最经典的形象就是拉弓嘛，对，张弓搭建。那么在那个寺里面有一个传说，就是说在弘安之役的时候，当时寺里的僧人向这个爱染明王像祈祷，说希望两军能够没有一人死伤。和平退兵，这场战争不要发生。结果当时那个寺里面的传说就是说，爱染明王像在夜间突然射出了一支神箭，一路向西飞去。他那个佛堂本来就是向西的嘛，一路向西飞去
0: 。结果那天晚上果然就刮起了神风，把蒙古人刮跑了。哈哈，我刚想到了一个比较无厘头的版本。就这支箭飞得如此之快，以至于超过了光速，回到了几十年前，然后射死钓鱼城下的蒙哥。我<笑>去<笑>啊
1: ！
2: 杨<笑>过会告你的，小心！二<笑>然冥王，对他也是在日本武士里面非常受崇敬的一位神祇啊。这直江兼续直江兼续嘛，对对对,对、嗯，他那个爱之兜，
1: 对对对但其实在那个时候，日本的宗教界对于这个事情是怀有极大的热忱的，而且最后神风刮起来之后。他们确实认为这件事情是自己的功劳。当时的朝廷也认为这件事情说明我们的祈祷应验了，我们的神起作用了。而且还有一个，就是在红安之役这件事情上面，还有一个非常直接的一个因素，就是这个无论是台风还是气旋不正常的天气，当时是一路横贯了整个西日本，到了京都的。在京都当时的宫卿的日记里面，几天之后就开始记载说，我们这边也狂风大作了。他们能够切身的体会到，确实有一个反常的天气正在介入这一个。整个的局势，所以对于当时的朝廷来说，以及京都周围的那些寺社来说，这就是实锤嘛，对，这是无可辩驳的一个奇迹。对
0: ，这就跟几千年前在这爱琴海边上，这个盲诗人他们所吟诵的这些战争史诗中间，就他们能感觉到，就是他自己跟神灵之间那样一种联系。沙阿波罗愤怒了，是这个阿芙罗狄特愤怒了，然后就导致了这样疫病在军中的盛行。
2: 对，而且我想的是，同时代不仅仅是在日本呀。即使在被蒙古消灭掉的这个南宋，嗯，在当时也有许多祈求神灵的人。嗯、之前像我们节目里面那个吕帝提到了这本周思成写的《大汗之怒》啊，然后这本书里面其实周思成写的时候搜集了一些非常有意思的一些掌顾嗯掌故，其中就涉及到一个神灵间的较量。它里面讲的是蒙元灭宋的时候，比如说他找到了这个《汉藏史集》里面记录下来的。当年忽必烈在进攻南宋之前，曾经命令过一位来自尼泊尔的能工巧匠，叫阿尼哥，来塑造一尊什么大黑天神神像。当时请求的就是帝师八思巴，也就是所谓的蒙文的这个发明者，向大黑天来祈福。那么当时还有另一个汉文的材料是那个《佛祖历代通载》里面第二十二卷呢，里面记载了一个特别有意思的，能跟这个《汉藏史籍里面八四八神像铸造的故事对应上来的故事。说这个《历代通载》里面记载说，蒙古兵围攻襄阳的时候，结果襄阳的居民因为你看靠近湖北嘛，嗯，祈求武当真武大帝。那真武祖师这个南宋的，我们可以理解成一个护国战神啊，因为南宋的皇帝历来普信道教，嗯，真武祖师应该是法力无边。但是没想到，他们祈求之后得到神谕是，有大黑神领兵自西北方来，无意当壁，就我也打不过他。<笑>其实你可以看，<笑>但其实蒙古人不信偶像崇拜啊。哎，对对对对，就没想到。所以其实有很多的一些很好玩的神灵界的战斗，其实听上去有点像《荷马史诗》里面记载那种古希腊人的世界。对对,对对对，他被
0: 架空或者是建构在这个真实的历史。争端之上，甚至你看犹太人出埃及记的那种，你能感觉到就是法老自己作为一个他们埃及神的那个在人间代表，<对>然后就摩西又代表了他们这个耶和华这神的这种神力的这种一种较量
1: 。对，而且在镰仓时代这样的一个对于神佛的这样一个信仰，其实是最后体现在了。镰仓幕府对于整个战后的这样一个处理上面的，就是我们一般会认为战争打完就打完了嘛，打完了就是和平嘛。但其实蒙古对于日本的威胁是始终存在的。忽必烈本身也是在第二次失败之后，筹划了不止一次想要再去进攻日本嘛。呃，在镰仓幕府它成立的时候，有一个很大的功能就是动员各地的武士，主要是去京都和镰仓这两个大城市去进行治安防御，或者说作为一个预备部队，所谓的大翻译。在蒙古可能会发起进攻的消息传来之后，那么幕府就开始安排一些在九州和西日本的一些武士，所以不要在京都服役了，你们就在博多这个地方服役。那么这是所谓的呃异国警固翻译，警是警察的警，固是固定的固。那么这个异国警固翻译后来改名叫博多警固翻译，它一直延伸到了十四世纪。而北条时宗本人其实是在打完了红安之役之后，很快就死掉了。那么在大河剧里面，他被塑造成了一个昙花一现的，留下了这两场辉煌的战役之后，相当于功成身退的这样一个很潇洒的一个角色。但其实他死后是留下了很多烂摊子的。那么这个时候，之前提到了那个被族灭的那个安达泰盛，就开始推行了所谓的红安德政。那么所谓的德政，后世一般会认为是因为当时的镰仓幕府的武士御家人在对异国的防御作战之后付出了很大代价，却没有任何恩赏，也没有新土地嘛。所以经济破产，于是为了保护这些裕家人的财产，就下令要求把之前裕家人抵押的那一些土地退还给他们，然后限制这些裕家人继续去变卖自己的土地。但现在的研究发现，其实这个东西只是和朝廷互相配合的一整套，相当于战后处置的一部分。那么这个战后处置的核心，其实并不在于保护归还裕家人的领地。当时整个这一套幕府和朝廷联合推出的这一套。政策里面最主要的一个要义是所谓的“神领星形”，那么他的意思就是重新振兴神佛的领地，把神社和寺院那一些曾经被转交、被变卖、或者被抵押、或者被强占的土地全部还回去。那么这其实是要求了，比如说当时的庄园的土地的名义上的领有者是四社，就是寺院或者神社，但实际的统治权可能已经掌握在了武士，就是所谓的地头或者庄官的手上。那么幕府这个时候其实做出了一个可能在唯物史观看来，或者说在对战后的史学看来很不可思议的一件事情，就是他们反而要求武士让权，要求武士把自己侵占的权益退还给自己这些庄园的正主。那么这其实就可以说是。镰仓幕府或者说朝廷在褒奖那一些神佛、那些神社和佛寺在这一场神圣的魏国战争当中做出的重大的贡献，就是
2: 在九州滩头真正搏杀的这些，比如说少二家这些九州武士们，嗯，其实反而吃亏了，最后
1: 。对，所以其实和一般会认为镰仓幕府在这场战争当中被大大削弱，然后没有办法调节武士阶级内部的矛盾，所以就倒台了。但其实逻辑可能恰恰相反，武士还是继续扮演一个打工人的这样一个角色，他们还是要继续去博多那边在海岸上轮番站岗。但是在上层看来，胜利的果实最终是要归结到那一些既不用吃饭也不用管理家臣的那一些神佛的头上的。那么这些土地在。归还给了神社或者佛寺之后，神社和佛寺他们会想要尽可能多的从农业活动当中征税，或者说从其他的活动当中征税，这就意味着他们需要去加强对于土地上面的百姓的控制。但是其实，在整个镰仓时代的时候，庄园的控制对于百姓的控制是逐渐变弱的。比如说，有很多山林当中从事林业，或者在海上从事渔业，他们当然也会兼职从事手工业和商业。那么这些人，他们可能是比较灵活的，在不同的庄园之间活动。那么这些人。他们就在这样一个重新恢复庄园制的这样一个政策之下，就变成了一个被打击的对象。那么，他们很多的人在生计被影响之后，就越来越跟这个庄园制之间的矛盾越来越大。然后开始铤而走险，成为所谓的恶党。那么这个所谓的恶党，最后就会变成后来镰仓末期到南北朝时期，像南牧正成这些人他们手下的主力。当然，这也只是日本史学界的一种说法。不过这个是我之前提到的王琰山彦的那个《蒙古袭来》里面提到的一个很有意思的这么一个观点。虽然有一些细节上面可能还有争议，但是这个其实是比较符合现在日本学界对于这个蒙古袭来在日本社会史上的影响的这样一个判断的。就是这场战争其实并没有严重的。冲击武士阶层本身的这样一个利益，或者激发什么根本性的矛盾但，但他它可能反而激发了这样一个日本中世纪国家这样一个既有武士也有僧侣、有世俗和神圣两种权利。他的一个最高度的动员能力。但是这样一个最高度的动员能力，在完成了两场遭遇战之后，就必须始终处在一个战战兢兢，然后又需要去自我安抚、去自我报偿的这样一个状态。那么他可能是在这样一个更大的体系里面。不同的世俗权利和非世俗权利之间的这样一个博弈走向破局，然后导致镰仓幕府的这样一个崩溃
2: 。当然，这种叙事其实从另一个角度，从唯物论的角度，其实无非就是你抹杀了九州的这些一线的士兵们、这些武士们在一线抗敌的这些英勇事迹啊。所以在后来的叙事中，可能神风本身其实是一个就政府。从无论你是从镰仓时代政府一直到昭和时代政府，都有意无意进行了夸大，当然动机各有不同啊，这是一个事实。那么从另一个角度上来说的话，就是比如说元朝的两次入寇日本，其实都失败了。今年还是去年，那个国内也引进了梅天木的那本，就是蒙古帝国的。军事艺术嘛，啊，然后梅天布有一个很有意思的一个说法，那个似乎已经是北美蒙古史学界的一个公认的看法。他们提到说，蒙古军队中有大量的精锐的士兵，但是很难称作是第一流的战士。他说的第一流是指在全世界的范围内。然后举例说，当蒙古军队面对的是当时世界上最一流的那些武士的时候，往往会表现出不太好的战绩。比如说在那个。十三世纪末，对吧？连续六十年，三次遭遇到那个马穆鲁克的军事力量，嗯、在西亚遭遇过三次挫败，对吧？第一次当然是那个切利布花那一次，那叙利物回失了，但是后面那四十年中又发生了两次啊，都是以这个惨败告终。那么在东方的话，它就是两次与北条失踪的对决。所以这个跟我们今天的包括国内的人谈论这段时期。的一个基础的印象好像很有不同，因为中国人一般是讨论到这些问题的会倾向于传统史观嘛，认为无非就是神风保佑了你，假使没有神风的话，日本肯定就变成蒙古的一个行省了啊。但是显然史学界还是有很多不同的看法。那么在具体的那两场啊，比如说文永洪安这两场战役中间，日本武士的这个战斗表现怎么样？刨
1: 除了神风这个因素之外，首先就我觉得洪安之意。这个我们是可以刨除的，但在文勇之意里面，其实我们可以更仔细的看到，就是我们其实很难在这样一个古代的两栖作战当中排除开，呃，水文和气象的因素。其实文勇之役不是博多湾迎来的第一场两栖作战，在平安时代一零一九年的时候，当时有一批我之前提到女真人,人，可能在当时已经掌握了南下日本列岛的这样一个航线，掌握了这个航线的证据，就是当时一零一九年的时候，有一群所谓的刀一闻所未闻的这样一群蛮夷，然后他们从海上几千人过来之后，突然出现在了博多湾上。然后当时的博多湾正对着福冈嘛，福冈我们现在知道是一个沿海的城市。如果往里走一点的话，在偏内陆的地方有个叫大宰府的一个或者太宰府的这样一个机构，它是当时九州的一个行政和外交的这么一个中心。人王第二张地图啊，对对对对对，就人王里面的一个非常像官府一样的这样一个建筑。那么当时他因为突然有敌人来袭，也是一路从对马一起烧杀抢掠过来，然后进入了博多湾。这个路线其实和蒙古人在文勇之役的时候进攻伯多的路线基本上是一致的。那么他们在进入伯多湾之后。当时的太宰府是没有时间去动员整个九州的兵力的，他们的纯粹的遭遇战嘛，不像蒙古袭来的时候，他们至少是有预警还有国书的。那么这个时候，他们唯一能做的事情就是尽可能调集府内所有的文武官员一起上阵，先把他们赶回去再说。第一仗勉强把他们赶回海上之后，接下来这帮所谓的贼人就想要逃跑，但正好这个时候博多湾内开始刮起了北风，北风向南吹嘛，博多湾是一个自南朝北。开口的这样一个海湾，所以他们就被困在这港内不能出去。那么这个时候，太宰府的人，他们当时因为仓促应战，他们没有军船，没有办法渡海到博多湾的另外一头去围攻他们。但没有想到，正好一阵北风把他们堵在这港湾里面，于是他们就等到了把军船调集好之后，然后再过去围攻，最后终于把他们击退了。那么这就是当时一零一九年的时候这一场小小的遭遇战的这样一个逻辑。那么博多湾就是这样一个地方。如果现在去福冈的话，就会发现博多湾其实是一个比较浅、比较宽，而且周围没有山峰阻拦的这样一个比较扁平的这样一个地形。那么在这样一个地形里面，你的风和浪其实是很难控制的。你不会像那种后来的现代意义上的海军基地那样有一个比较封闭的海湾，<对>你是在很开阔的海面上。那么，对于当时的元朝的远征军来说，你第一站没有打下来，没有建立起一个基地，没有把日本人击溃，那么你在海上悬停了一夜，突然开始刮北风，你该怎么办？他们开始调集小山板，然后开始整夜整夜的骚扰你，然后把你围困在这个港里面，慢慢把你憋死，你该怎么办？这些问题都是元朝的指挥官他们在指挥。这样一场史无前例的渡海作战的时候需要考虑的。那么，元仓武士他们需要做到的是什么呢？其实非常简单，就是让这一些顾虑爆发。当然，我们并不确定元仓武士本人，他们知不知道这些事情。但他们在战术意义上面，只要能够把蒙古人逼到这样一个在海上进退维谷的阶段，那么蒙古人几乎可以说是必然要退兵，或者就要等待着被全歼的。那么，这其实是我觉得蒙古人在文勇之役的时候会在。短短一天战斗之后，选择连夜撤退，而且撤退途中还出了事故的这样的一个原因，所以我觉得在考虑镰仓武士的表现的时候，我们也需要考虑到一些自然因素，虽然不一定是神风。那么镰仓武士的表现如何呢？从现在来看的话，在一天的时间之内，蒙古军其实可能攻击到了相当远的地方。太宰府，如果从现在的福冈市中心坐火车去太宰府的话，可能需要半个多小时的时间，其实这距离挺远的。这样一个攻击范围，可以说镰仓的武士在战线的某一个地方肯定是出了问题，肯定是被击破了的。但是在最终结果上来看的话，似乎蒙古军只是在这个大阪府这一个方向有所突破，其他地方的战线，我们无论是看蒙古《西来会词》，还是其他的日方资料来看，似乎都没有太突破到博多周围，或者说现在福冈市市区周围的这样一个近海的这么一片。那么从这个角度来讲的话，镰仓武士。在文勇之役的时候，其实还算是达成了自己的战术目的,目的。准确说，应该是九州武士，九州武士。对，镰仓
2: 派来政府军还在路上呢。是的,是,的是的，是的，
1: 是的，六万的这个六波罗军对。对，而且就是他们会不会集群作战呢？其实他们是会的。对，那个蒙古西来会司里面就表现出来了。当时应该是白石六郎通泰吧，我记得。那个画里面画出来了，还蛮壮观的，几十个武士。当然，这可能是一个虚数，因为这是一幅画嘛。嗯嗯、对，集群，然后一边骑射一边往前冲，冲在最前面的是竹骑继承，就是那一个蒙古西来会斯的主角。那是非常最著名的那个画面，就是他马师前提前面有一个爆炸的一个弹丸，再往他前面是一群蒙古的或者高丽的士兵。那么这个画面竟然会被当成一个就是镰仓武士。被大陆来的先进科技吊打的这样一个局面，但其实整个画幅右边是大部队已经跟上来了，而左边是当时的蒙古军第一线还在支撑的盾牌，但是后面那些士兵已经开始逃了。那么，其实从这个图我们就可以看到，因为蒙古袭来会词虽然讲以肯定有邀功的成分，但至少他是当时的亲历者，口述之下去描述当时的作战情景。那么。日本的骑马武士发起集群冲,冲锋，然后去进攻当时渡海嘛，然后主要是轻步兵嘛，然后又是在海边这样一个相对平坦的这样一个地方，那么在这样一个状态之下，他发起一次集群冲击，当然是会有很大的一面的。那么从这个角度来讲的话，我们可以说镰仓武士在他们已知的战术体系之内，应该说是做出了一个相当灵活的一个表现。后来到了文安之意的时候，因为一开始的时候他们修建了所谓圆扣防垒，就是用石墙把海岸线全部砌起来，海边都修上大墙，就不会让洋兵上岸嘛。那个修上之后，战场主要就集中在了海上的离岛上，尤其是在援军的船舶。搁浅之后，主要是在如何围攻和袭扰这些援军的败兵的据点。那么这个时候，他们又会更灵活的去，就像之前说的，乘小山板，然后用各种各样的方式，比如说偷偷摸上船砍几个头，或者说往上面扔粪尿，呃，散播疾病，呃，或者说点火，诸如此类的这种各种各样的，就是在对马岛之鬼里面肯定会被叔叔骂的那些行为。但当时镰仓武士就是对此本来就是无所不用其极的。那么这种灵活的作战方式，其实。相当于前近代社会
0: 一个很典型的一种职业战士会采用的这样一种灵机应变的这样一种做法。对，就没有像西方人想象那么死板的武士，就是得正面一对一单挑。
2: 对，被这种见戟片电影给塑造出来的这种武士道美学
1: ，尤其是对于当时的武士来说，重点是把人头砍下来，然后拿去
0: 邀功、嗯。对，我想起来有还有一个文艺作品也是有聊到这个与那个蒙古袭来的是一个日本动画叫那个《源寇核战记》。哦，对对对，和现在很多主流的作品一样，也是描绘了就是当时高丽蒙古联军登陆的时候，然后尤其是在人数上面的一种优势，当然也突出了他们。他们的那个。完全不同的盔甲，然后他那个旗子上面都写着这个大元什么大蒙古帝国，然后用的这些什么回回炮这些东西，真的错了。回回
1: 炮去日本。<吧>我觉得就是吊书袋似的去给你甩各种各样十三世纪的时候蒙古人可能掌握的对，所有的军事技术，军事技术对
0: 对，就跟你在那个《对马岛之魂》里边，<对>你能够在蒙古包里边收集到的那些蒙古的马奶啊，这所有的这种对，然后你还能收集到什么埃及的那个木乃伊什么的、啊对，对，已经表明蒙古人活动范围已经到了地中海的东岸了。对,<笑>
1: 对，而且那个元寇核战机那个漫画就是在对马嘛，但那个其实是严格，也不说严格吧，就肯定有非常多的戏说成分。是的，就肯定不能作为参考，但它确实是按照那个对马的实际的历史人物，就是宗主国嘛，然后还有就是实际的地形，比如金天城真的就只是一圈石墙，嗯，一个非常古老的，在当时应该是六百年以前的一个古老的山城，嗯，然后非常庞大，根本不好防守，不是像那个《对马岛之魂》里面那样，就是金天城是一个完全是战国式的。那种日式的山城，山城对，如果看过那个《元寇》核战记那个漫画，然后再去看这个《对马岛之魂》的话，就有一种非常诡异的感觉，就觉得处处都非常违和。对，<笑>对
2: 对那其实关于这场战争，它的这个发生地啊，嗯，对马这个地方，其实也成为了我们东亚几国，我相信在这个历史中都是会被反复提到的，因为不仅是在这一次元日战争当中，包括在后来的很多战争当中，都成为就是这些。啊，尤其涉及到日本这个国家。对外战争的一部分嘛，是的，它经常成为一些关键的历史事件的发生地。对，没有错。就是对马，它的这个战略意义的重要性到底会体现在哪些地方
0: ？首先一个，我觉得就是大家看地图，就一个很明显的，就是对马岛是整个日本现在控制领土中间可能最靠近朝鲜半岛的一个地方。它也其实是这个朝鲜半岛和日本列岛的可以说一个非常重要的一个交通枢纽。朝鲜半岛上面的历代的政权和就是日本政权之间的商业往来。还是战争，其实都是围绕在这样一个岛上，它有一个非常戏剧的一些展开。对马岛就一直以来基本上是牢牢把持在这个日本的手里的。整个对马岛面积其实并不是很大，而且它并不是很适合农耕，注定要扮演一个通过这个贸易来获得它需要的生存资源的这样的一个地方。所以就历来就是它和就是朝鲜半岛的政治的一种一种摄入，可能是所有日本的那些这个领地中间最明显的一个地方
2: 。我看那个幕府将军里面贸一点，主要就是在西边，然后对马那边是对中国和朝鲜对交易各种一些丝绸呀、啊呃、
0: 丝绸呀、啊、茶叶之类的这些
1: 对,对，然后对马其实也是一个，它对于日本来说，可能也不止对于日本来说吧，就是。对马本身其实是一直是东亚一个非常有趣的一个所谓的边境社会。对，那么东亚的海上边境社会其实不是很多，比如说琉球，虽然它是介于各国之间，但琉球其实在大部分时间里是有一个自己的政治建制的。对马不一样，对马其实毫无疑问是属于日本的一片土地。嗯，那么日本的律令制的朝廷很早就在对马设置了自己的管制机构。嗯，那么宗室也是在这个管制机构之下去被派到那里边去统治的这样一个武士的家族。那么他在这样一种日本性的底色之外，他自己就其实必须面对一个和日本其他地方很不一样的一个环境，比如说他们要出海捕鱼，就像之前麦教授提到的，他们没有办法自给自足，必须和半岛产生联系。那么，他们其实当时并不只是和半岛产生联系，他们也会和九州岛产生联系对，比如说士兵时代的时候，十五世纪的时候，当时有很多九州那边的有一些九州那边的记载，就会说对马岛的岛民会抱怨他们在海上。捕鱼的时候会遇到丹罗岛，也就是济州岛的人，然后他们在争夺捕鱼权的时候，就经常会发生械斗。他们械斗的主要手段其实就是互相扔石头。然后对马岛的岛民就会经常向九州方面抱怨说，济州岛人扔的石头太大了，我们根本打不过。但其实济州岛在很长一段时间里面，其实也是整个朝鲜海峡上面一个比较独特的一个存在。嗯，它很长一段时间是有自己独立政权的。后来被高丽收了之后，又被元朝辟为一个直辖的一个军事基地。对，在上面放马。后来李氏朝鲜还必须专门去征讨它。嗯，那么它当地虽然在行政上也是后来逐渐变成了一个。朝鲜半岛的一个领土，但是它的民风以及它的一些当地的势力还是有一些很大的特色在里面。那么这种边境社会，日本和朝鲜不再是。两个截然相对的这两个国家，两种文明，两种文化，而是像光谱的两端一样不断渐变的这样一个环境，就是对马这样一个非常特殊的地方。那么在这样一个东亚的这样一个社会，可能在江户时代的时候，对马它就是变成了一个幕府的半官方的对朝鲜的一个外交和商贸通道。那么我们知道，日本在当时的釜山是设有所谓的倭馆的。有点类似于唐人街一样的性质，但它规模其实相当大，而且是一个有官方性质的一个涉外机构。那么在江户时代，它就是由对马藩。在更早以前的丰臣秀吉时期，人称倭乱的时候，日本对于朝鲜所谓假道伐明的这样一个交涉，都是通过宗室的这个途径去做的。那么对马可以说是代表性的一个东亚的海上边境社会，但是在一八六七年应该是的时候发生了一起事件，就是俄国军舰强行登陆对马岛，然后强行占领对马岛。嗯，虽然是当时江户幕府和俄国直接交涉之后暂时平息了，但是就对马岛本身这种边境社会，其实因为这样一个武力的强占这样一个事件，它的命运就有了很大的改变。当然。并不是说如果没有这起强占事件，那么对马岛就不会被未来的明治国家收编为就是新的日本民族国家的一部分。但是，有这么一个事件之后，对马岛本身就变成了一个非常敏感的地方。它其实和比如说对马岛承载的那个被。蒙古高丽联军屠杀的这样一个国民历史记忆之间，其实都是有一个相关性的。对马就对于近代日本来说，就始终是一个和外敌以及能否抵御外敌直接相关的这样一个地方。那么，包括还有一个很有意思的地方，就是后来的那个东乡平八郎的日本海海战嘛，非常著名的一个段落，就是《板上之云》里面也有过。那个短句叫啥？今日天气晴朗，波浪高。天气晴朗，天晴波浪高。对。那么，这个日本海大海战的这个前面的一个影子，非常经典的一个段落，就是在呃九州岛和对马岛的最北端看到了这个俄罗斯海军的舰影。那么，这就一个非常鲜明的一个暗示嘛，就是这样一来，日俄战争这样一个明治国家的极大成的这样一个民族叙事，自然的和元寇这样一个历史记忆联系在了一起。那么，对马这个边境社会就非常自然的在近代以来，因为这样的历史经历导致。敌的那一部分增加了，那么对马就变成了一个抗击外寇的民族叙事的这样一个纪念碑的一个存在。而且非常有趣的就是《对马岛之魂》里面那个蒙古军的那个根据地金田城，在历史上面一开始七世纪的时候，是因为白村江海战最早是修建出来对付
0: 那个唐朝和对，防
1: 范唐朝和新罗的。那么它本身是一个非常大的一个军事基地。那么在明治时代，就在那个金田城的遗址内部又修建了炮台。所以我们也可以看到，不但在精神上面，这样一个民族主义的叙事和之前那样一个对于元寇的认识和被驱灭了的这样一个神风叙事之间，在精神层面有过联系，他们其实在物质层面也有联系。金天成就被视为一个可以说是在三个不同的时期保卫了日本民族不被外族侵犯的这样一个象征。那么这一切都是在明治到战前时期一个非常典型的一种叙事，但在战后的话，因为日韩之间关系变好了嘛，所以说对马这边就。更多的去宣传自己，其实是一个交流的一个对前哨，他又会重新恢复那种边境社会一敌一友里面偏有的那一部
0: 分。对，当时其实李氏朝鲜时期，其实我记得李方远当时是有派过这个征讨使去攻打过对马岛
1: ，应勇外寇嘛，日本的说法
0: 。对，然后所以说对马岛它其实不仅就面对过这个蒙古方面的这个入侵，它其实当时李氏朝鲜其实也是有入侵过对马岛的。就是这种来来回回的在这样的一个岛上一种拉锯，它其实你可以想，就像确实它就。就光谱，它是两种大的这个日本和这个朝鲜的这种政治势力、国足叙事，然后文化的一种交融，就在这个地方表现的就比较明显。然后，但是还有一点是，当时李氏朝鲜的一个征讨最后的一个结局是什么呢？就是名义上面来说，宗室政权虽然还是仍然维持在和日本这个律令制国家的这样的一种控制之下，但是他与此同时又要向李氏朝鲜去入贡，成为他的一类似于这种外藩的这样的一个性质的一个地方政权。这个可能让他想起。琉球的这样一个有意思的地位，他一方面他要向明清时期的这个中国入贡，成为一个重要的一个藩属国，但与此同时，他又同时向这个萨摩藩去入贡，所以他保持了一种双重入贡的这样的一个身份。这个就是其实非常好的，又展示了一种就是这种边境社会中间，他有的时候他有一种双重属权，特别是在现代的我们的一个国际什么海事法或者是一些就威斯特法利亚体系进入东亚之前，有的时候就这种模糊地带，甚至可能在政治或者在一种。典范式的那种朝贡体系中间，它其实有非常多含混不清的这样的一个地带、嗯。这
2: 个其实也是这个东亚社会的一个老传统了，春秋时
0: 代对吧？朝秦暮楚的故事。哎、对，没有错。包括你再看到那个越南，你会发现本身越南它一方面它是中国在名义上是在入贡的，但是与此同时，它又试图在整个东南亚社会中间建立以自己为中心的一个小中华体系，就是它底下其实也有它自己的这个藩属国。两边
1: 的战争系的那种。
0: 对对,对,对
2: ，甚至你可以类比到，比如说十九世纪末的像埃及。这样的一些，像阿里穆罕默德阿里，他作为一个嗯马其顿出身的这么一个埃及的埃米尔，对吧？他名义上是一个奥斯曼帝国下属的这么一个，其实是。具备了其实完全独立地位的实质性的君主，但他另一方面大家都知道，十九世纪的埃及，他的真正的靠山是英国人，对吧？他处在一个夹缝当中，而且我想这个其实是多数非列强国家的政治实体对所必须承担的，<对>反而不是这样的这些国家往往是少数，可能像中
1: 国也好，或者像日本这样有独特的地缘地位。嗯是的，而且尤其是在东亚，可能不止东亚地区。我觉得前近代很多政权都会在，哪怕客观上面并不是要求对方成为一个低于次于自己的国家，但他主观上面是一定要把自己的派头做足的。比如朝鲜就是这样，朝鲜和日本在外交通交关系上面其实没有什么隶属关系，但是在朝鲜通信使去日本的时候，尤其是江户时代，朝鲜通信使去日本的时候，儒学者可能是羡慕朝鲜为一个文章之国，但是其实幕府会安排他们，比如说。去。去参拜日光的东照宫，或者去做一些就是相当于表明自己其实是并不只是对等的去礼遇德川家，而是想要去自下而上的去尊敬德川家,家，都想占便宜。对，大家都想占便宜。那么荷兰人其实来的时候也是需要去表演一些所谓的有一种献方记一样的感觉，就表演一下他们那边的生活方式，表演他们的日常绘画，然后给将军看。这其实也是一种职贡图嘛？对，就其实就是一种职贡图里面的那么一种表现。对。其实这个是东亚的外交体系里面非常常见的一个关于对马这个海峡。我很多年前看到过一个大正时代的
2: 诗人写的一首汉诗啊，就刚找出来了，也可以给大家读一下。但是这个我估计要完整领略它的这个韵味，可能还是得那种日文的那种训读啊。但是因为用普通话读它，完全就是比这种老干体打油诗还不如。但是写的挺有意思的。这是一个就是大正时代的那个金井金州写的题为《日本海大战图》，当时日俄大战已经过去了十几年，当时他怎么写的一首长叙事诗？连他波罗地舰队万里蹙波来有悔，欲整旅训王辽舰，宁入普朝筑要塞。然后左翼右翼好安排，作为纵阵双列来，猛然冲入对马峡，其状可见颇雄辉。呃，然后就是一系列的长诗，然后最有意思的就是讲完了整个的战争的结局，就是日本海军赢了。啊。汝不闻，元忽必烈，清汝昌，君皆不易，剑皆亡，汝何解乎？神国神，漫向东洋，是非阳。你看，用典故要嘲讽一篇，大元的忽必烈，大清的丁汝昌又怎么样呢？还不是来到对马峡，立刻灰飞烟灭
1: 。虽然丁武昌如果当初真的去了对马的话，可能日本也就输了。嗯、是,的是,的是的，是的，是
2: 的，就人家死在刘公岛的
1: ，是的，嗯，很有意思，也是一个
2: 对非常好玩的一个话题。行，那我们今天这期就到这儿，也非常感谢两位今天来到互助会，友，跟我们聊了这么多关于这个元人战争、关于那个对马岛这么多一些边边角角的一些故事。感谢各位的收听，感
0: 谢各位，感谢大家。
2: 真実となるわ。いつの日ぞ。